0: ¿Cómo están? Yo encantada de estar aquí, una, una tarde más con ustedes, bienvenidos. Eh, qué gusto que estén acompañándonos y muchas gracias por estar viendo eh, pues los videos que he subido en otras ocasiones. Gracias por sus comentarios, gracias por acompañarme y gracias por acompañarnos, por estarse uniendo al grupo que la verdad es que hacen todas mis compañeras y compañeros aportes súper interesantes. Y bueno... Pues hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra y la intención. Este tema me parece a mí súper interesante porque pues palabras usamos todo el día, todo el día. En nuestra cabeza, estemos hablando o no estemos hablando, están transitando miles de palabras a mil por hora todo el tiempo. Incluso cuando estamos aparentemente descansando, las palabras van y vienen. No sé si ustedes se han dado cuenta de que hay veces de que... Eh, Alguien que les cuenta que no está descansando bien es que es porque traigo mil ideas en la cabeza. Y pues sí, ¿qué son las ideas? Pues son un montón de palabras hechas bolas a veces que no sabemos ni darles eh, secuencia lógica y que simplemente nos están ahí haciendo bolas la mente, quitándonos energía, quitándonos a veces hasta el sueño porque pues muchas veces estos problemas de insomnio que se están dando últimamente es precisamente por eso. Porque traemos tantas ideas y tantas cosas en la cabeza que no sabemos cómo canalizarlas de una manera adecuada. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y es ¿de dónde salen las palabras? ¿Cómo surge? ¿Por qué tienen tanta energía? ¿Y por qué crean? Eh, lo, es un hecho que las palabras crean nuestra realidad. Pero las palabras no solo se cuentan, digamos así, o sea, no solo empiezan a eh, tener importancia cuando salen de nuestra boca sino que son importantes desde el momento en que las empezamos a pensar. En el momento en que un pensamiento se genera ya tiene cierta energía y cierta intención. Incluso hay personas que tienen un eh, poder mental muy fuerte que con el puro pensamiento logran hacer muchas cosas. Incluso, no sé si se han dado cuenta, hay veces que cuando estamos muy conectados con una persona no es necesario hablar, no son necesarias las palabras, simplemente los pensamientos de cierta forma se transmiten, queramos o no, eh, creamos o no en la telepatía, simplemente son energía. El pensamiento es energía y se empieza a... O sea, desde que se empiezan a crear los primeros pensamientos, las primeras ideas, las primeras palabras que empiezan a querer crear algo o a describir algo en nuestra mente, empezamos a tener esa proyección de energía hacia nuestro mundo real, hacia, nuestra, hacia la realidad 3D que estamos viviendo, y que estamos generando momento a momento. Esto a veces no nos gusta mucho que digamos, o sea, cuando la gente se empieza a dar cuenta de que lo que ha dicho durante los últimos años es lo que está viviendo en este momento a grandes rasgos. Digo, lo que estamos viviendo ahorita creo que nadie nos lo imaginábamos. Pero en general, si tú tienes un pensamiento negativo de, ¡ay, qué fastidio con mi trabajo! Por ejemplo, ¡ay, qué fastidio! ¡ay, qué fastidio! ¡ay, qué horror ir a trabajar! ¡ay, qué espanto! Bueno... Entonces, a lo mejor tu realidad del trabajo es realmente espantosa, aunque tu trabajo sea normal, ¿no? O sea, puede ser que simplemente tu actitud y el estarte repitiendo que qué espanto y qué espanto y qué espanto, es lo que te haga que tu trabajo sea realmente espantoso. O cuando empiezas, no sé, una relación, pero con, eh, no sé, con ciertas ideas, ya sean positivas o negativas, si te las empiezas a repetir día con día con día con día, si por ejemplo las ideas son positivas, pues en uno o dos años todo lo que habrás hecho para eh, para esa relación será manifestado. Entonces, si esas palabras son lindas, de mucho amor, de mucha comprensión, de eh, todo positivo, de crear, de, de o sea, de empatía, etcétera, es muy probable que esa relación esté creciendo y esté prosperando. Pero si tu eh, pensamiento es de, ay, qué fastidio, ay, no me encanta, ay, este, le ves todo mal o le ves cosillas que no te encantan y que no te hacen feliz, pero ahí sigues, entonces lo más probable es que con el paso del tiempo estés viendo todavía más y más eh, contraproducente esa relación, sea del tipo que sea. Entonces... Es muy importante saber qué es lo que estamos pensando, es darnos cuenta, es tener ese momento antes de generar un hilo más largo dentro de nuestro pensamiento eh, cotidiano, que es lo que va a empezar a crear nuestra realidad. Entonces, las palabras, ¿qué es lo que hacen? Definen, califican y condicionan. Las palabras nos sirven para definir todo lo que vemos, todo lo que conocemos, todo lo que sentimos. Y es muy peculiar que hay veces que, por ejemplo, en consulta o en los talleres que doy, eh, pregunto, ¿qué es lo que estás sintiendo? O, ¿cómo estás? El típico, ¿cómo estás? Bien, ok. Bien como, o mal como. Entonces, ahí es donde empiezas a buscar en tu vocabulario unas formas más adecuadas de describir ese bien como, o ese mal como. O, Simplemente puedes, eh, hay veces que, que genero una regla en los talleres de no usar la palabra bien y mal. Te voy a preguntar, ¿cómo estás? Pero no me digas bien o mal. Dime todo lo demás, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Y hay veces que los calificativos que tenemos para nuestras emociones o las emociones que conocemos como tales no son suficientes. No sabemos definir cómo nos sentimos, cómo estamos. Nuestro vocabulario, o sea, el, nuestro idioma es muy rico. Si hablas eh, cualquier otro idioma, pues también tiene una amplia gama de palabras y de calificativos para describir situaciones. Pero la verdad es que eh, sea por lo que sea, por la tecnología, por eh, los modismos, etcétera, usamos una pequeña parte del lenguaje. Y a veces nos quedamos en eso. Y creemos que por sonar muy a la moda, por sonar... este o por no querer darle lata a las demás personas con esas, contestando esas preguntas, vamos a estar mejor. Empezamos a eliminar esas palabras, esos conceptos empiezan a, a perder importancia, cuando en realidad debería ser diferente. Con cada experiencia, con cada eh, año que vivamos más, nuestro vocabulario y nuestra gama de eh, conceptos debería ser mucho más amplia. ¿no? Entonces... Revisa qué tan amplio es tu vocabulario. Si yo te preguntara ahorita cuántas emociones conoces o cuántos sentimientos conoces, ¿cuántos me dirías? Amor, odio, enojo, alegría, eh, y estoy juntando todos, ¿eh? Este, frustración, tristeza, depresión, ansiedad, malestar, eh, ¿cuáles más? O sea, empe empezamos a, a darnos cuenta de que nos faltan palabras para estados intermedios y hay un montón y si quieren, este, escríbanme luego y les mando las... Eh, o sea, hay una tablita o un circulito donde todas estas pequeñas diferencias en el vocabulario empiezan a, a... O sea, hacen una lista de todas esas emociones. Entonces, ya cuando las lees, te dices, ¡Ah, pues claro que conozco esa palabra! ¡Ah, pues claro que esto lo he sentido! Pero no estamos acostumbrados a realmente definir lo que estamos sintiendo, más que como bien, como mal. Estoy triste, estoy contento, estoy ok... Entonces eso nos limita mucho en, a veces también en incluso nuestra capacidad de autoconocernos, de autorreflexionar, de observar qué es lo que estamos sintiendo en realidad y nos limitamos a lo breve y a lo superficial. Eh, las palabras encierran realidades poderosas y estas son llaves que abren nuestra mente. Eh, estos inye inyectan emociones y esto eh, o sea, simplemente si empezamos a oír palabras si yo les empiezo a decir palabras, sin duda ustedes hacen conexiones. Si yo les digo ahorita felicidad, probablemente su mente los lleve a un momento donde fueron felices o, o sientan en su cuerpo cómo sienten la felicidad. Si yo les digo, es, es una sensación totalmente angustiante la que estoy sintiendo. A lo mejor ustedes se remontan a una situación o a, una, a un momento donde ustedes sintieron la ansiedad o la, la angustia y empiezan a sentirse así. De esa manera lo hacemos para sentir empatía con las demás personas. Entonces, es muy importante que empecemos a mm, aprender a usar más las palabras. Simplemente para hacer como más rica nuestra realidad. Eh, el empezar a escribir, por decirlo así, nuestra vida de una manera más florida, nos ayuda a generar ideas más interesantes, a hacer unos sueños, a unos objetivos mucho más enriquecedores, a que, ah, pues sí, así, ah, está bien. O bueno, que no esté tan mal, o que yo no esté triste ya es suficiente. No, o sea, qué capacidad de gozo, de disfrute, de todo lo que quieras lograr, es lo que puedes expresar con tus ideas en este momento. Entonces, lo número uno es el pensamiento. Todas esas palabras que tú tienes en tu mente, cómo las piensas, cómo salen tus ideas. Si hoy yo te pregunto eh, cuáles son tus objetivos o qué es lo que quisieras lograr o qué es lo que quisieras hacer saliendo de la cuarentena, simplemente, ¿no? O qué es lo que te gustaría hacer o qué es lo que te gustaría lograr de aquí a unos dos años. ¿O qué es lo que piensas que pasará de aquí a unos dos años? Hay personas que tienen unas ideas buenas, bien establecidas, bien definidas. Entonces, te puedo asegurar que esas personas son las que tienen más posibilidades de lograr lo que desean en el menor tiempo posible. Si tú tienes una idea aquí y otra idea allá y se te revuelven y empiezas a, a pensar en esa línea, pero después se te atraviesan otras ideas y divagas... Entonces, es muy probable que tu mente esté toda revuelta y es, eh, este pensamiento desordenado no te va a llevar a nada concreto o por lo menos no tan pronto como a lo mejor quisieras. Es muy importante darle secuencia y darle estructura a tus pensamientos para que puedas concretar bien, bien, bien lo que quieres. Entonces, hay veces que yo les recomiendo muchísimo a, a mis coaches que siempre tengan a la mano, o por lo menos en la noche, eh, sobre todo si tienen insomnio, ese es, una, es un tip importante, tengan una libretita. Entonces, esta les sirve para dos cosas. Si es en la noche, pueden poner ahí todas sus preocupaciones, todos sus pendientes, todo lo que eh, está rondándoles la mente, para que de esa forma lo saquen, lo expresen, y puedan dormir más tranquilos. Es más probable que si ya lo sacan, ya lo ven, ya lo hacen consciente, lo dejen a un lado, a que si solo su mente les está dando y dando y dando vueltas porque lo siguen teniendo ahí. Um, y por otro lado, su libretita es muy útil todo el día porque justo todas estas ideas que les surgen durante todo el día y seguramente les ha pasado, hay veces que estamos, eh, no sé, a la mitad del tráfico o en, o sea, hasta en el baño, ¿no? No sé, en un momento X, donde dices, esta idea me va a generar dinero, o esta idea es buena para la siguiente reunión del trabajo, o esta es una buena idea para la siguiente reunión familiar, etc. ¿Y qué pasa? Después del segundo que se te ocurrió, ya se te olvidó. Entonces sí es muy conveniente que escribas todo lo que pasa por tu mente para que así puedas darle seguimiento a esas ideas y ya un poco más elaboradas decidas, si sí, sí es o, lo, o no es lo que tú quieres perseguir, ¿no? Eh, y también otra cosa muy importante es empezar a darnos cuenta qué tan positivos son tus pensamientos y qué tan negativos pueden ser tus pensamientos. Es obvio que no todos tenemos pensamientos alegres y positivos todo el tiempo, eh, todos los días, aunque tengamos como esa disposición o esas ganas de tener esos pensamientos súper lindos. Hay veces que las circunstancias nos lo impiden. O sea, todos tenemos problemas, a todos nos van mal a veces, a todos se nos atraviesa cualquier cosa. Y te, pues sí, también tenemos miedos y tenemos cuestiones que tenemos que trabajar. Pero nuestros pensamientos en esos momentos no son tan gratos y tan lindos como, que, como quisiéramos. ¿no? Entonces, ¿aquí qué es lo que hay que ver? ¿Qué tanto porcentaje del tiempo tus pensamientos son positivos y qué tanto son negativos? Porque en la medida que tus pensamientos sean positivos, pues tu realidad va a ser más positiva, más linda, más agradable, más optimista. Y en la medida en que tus pensamientos sean negativos, vas a ver todo como una nube negra. Vas a empezar a ser más pesimista, vas a verle eh, las caras feas a todos, vas a empezar a sentirte como casi perseguido. O sea, es como cuando empiezas un hilito de pensamiento eh, catastrófico, ¿no? donde a lo mejor pasa algo malo y estás en esos días con donde sientes que la nube negra te persigue y piensas que, bueno, si ya te, por decir algo, te caíste en la mañana, ¿no? Entonces, a lo mejor después ya, eh, no sé, te tocó el tráfico, entonces ya es un mal día en general y no son dos eventos aislados donde pues algo no pasó como tú querías. Entonces ya empiezas a pensar, no, pues para qué me levante de la cama, seguro me va a ir mal en la junta, a lo mejor, entonces empiezas a pensar mal y pues ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente vas a entrar de malas a tu junta en el trabajo y te va a ir mal. Y no porque la junta sea negativa para ti, sino porque tú ya entraste con una actitud negativa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en la calidad de nuestros pensamientos, hacia dónde van, cómo son. ¿Qué es lo que haces más? Piensas en positivo, piensas en cosas constructivas, piensas en lo bueno de las personas, piensas en lo bueno tuyo, o te vas por el lado de la crítica, del juicio, tanto para ti, para los como para los demás. Eso no importa. Eh, todo lo ominoso. ¿En qué te fijas? En las cosas buenas de la vida o en todo lo catastrófico y lo feo que puede estar pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado hacia dónde estamos poniendo esa energía de nuestro pensamiento. Ahora, cuando nosotros estamos generando pensamientos, estos ya van cargados con cierta intención. Y esta es muy, muy importante porque esto muchas veces es la que, la que determina cómo se van a manifestar las cosas. Hay veces que nosotros tenemos la intención de que algo nos salga muy bien, pero detrás... Puede ser que nuestras emociones y nuestras creencias nos estén saboteando. Entonces, puede ser que yo esté pensando en que sí, ahora sí me va a ir súper bien en este negocio, pero por atrás una vocecita pequeña me está diciendo, no, no eres capaz, no, no te lo mereces. Entonces, ahí ya está como chocando dos energías que van a impedir que yo salga adelante con ese propósito que tengo. Y esto es en todo. También hay veces, no sé si les ha pasado que eh, eh, la intención con la que dicen algo es o bien interpretada o mal interpretada. Hay veces que el tono de voz no nos ayuda, hay veces que decimos las cosas y las personas las mal interpretan. Entonces tenemos que tener cuidado en que nuestra parte de la comunicación, por lo menos, sea lo más clara y precisa posible, que la energía y la intención que pongamos al decir las cosas sea como lo más correcto y lo más eh, cercano a lo que queremos expresar. Obviamente sabiendo que todo tiene una todo tiene una consecuencia. Si nosotros estamos enojados y sabemos que con nuestras palabras podemos dañar a alguien. Digamos lo que digamos, podemos dañar a alguien. Entonces hay que sernos responsables de eso, de todo lo que sale de nuestra boca va, tarde o temprano va a regresar a nosotros. Entonces sí tenemos que empezar a ser un poquito conscientes y ahorita en un momento les voy a decir cómo podemos empezar a ser conscientes, cómo hacerle para que esas palabras que a veces somos tan rápidos en decir no salgan así como ¿no? Como tan, tan pronto, tan como pues casi vomitadas, por decirle así, ¿no? Hay veces que no nos tomamos ni medio segundo para pensar las cosas y ya las estamos diciendo y eso no está tan bien. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, bueno, eh, para manifestar algo, lo que sea, necesitamos tres cosas vitales. Y eh, bueno, ahorita les voy a decir más, pero lo principal, principal es primero la palabra, entonces el pensamiento, después ponerlo en palabras lo más precisas posibles, lo más cercanas a lo que quieren, después cargarlas de emoción. Emoción e intención van muy de la mano. Por ejemplo, si yo quiero ir de vacaciones en un año. Entonces, a lo mejor, primero ya quiero ir de vacaciones, pero como les estaba diciendo, lo primero es definir bien a dónde y lo más preciso posible, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor yo me quiero ir de vacaciones a Hawái en verano, o sea, como que ya definiendo un poquito más. Y ahora, ¿qué tan emocionada estoy de hacer eso? A lo mejor yo digo, ah, sí, me gustaría, pero jamás estoy pensando que realmente se me puede hacer realidad. No estoy pensando que es algo que puedo lograr y simplemente digo, ah, pues me gustaría. ¿Y saben cuándo se va a hacer eso? Nunca. ¿Por qué? Porque no tengo esa emoción, no me mueve para nada la fuerza que de, surge de, 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 de aquí adentro de decir, sí, sí lo voy a hacer, sí voy a ir, sí lo voy a lograr. Cuando existe esa fuerza, esa emoción, ese sentimiento detrás de nuestras palabras, es cuando se manifiestan las cosas, no antes. Si no hay emoción, nunca va a pasar nada. Entonces, esto aunado a las cosas que hemos platicado anteriormente, ¿no? de, eh, de plantear bien tus objetivos y demás, y de que sean tuyos, pues aparte de, hay que ver realmente qué tanto lo deseas, y qué intención está atrás de cumplirlo. Eh, hay veces que las palabras, aunque no sean expresadas verbalmente, empiezan a crear. Entonces no es necesario que le digas a todo el mundo que quieres ir a Hawái, que quieres hacer un negocio o que quieres hacer tal o cual cosa. Hay veces que tú solito estás planteándotelo en la cabeza o por escrito. Entonces tu mente inconsciente es la que se va alineando de tal manera que vas a lograr eso. Sobre todo, y repito, cargando esas palabras de emoción. El universo no hace todo, ¿no? Hay veces que el pensamiento mágico, ya saben, la ley de la atracción y todo esto, nos dice que, pues tú sácalo y tú exprésalo al, mundo, al universo y el universo te lo va a poner en el camino y se te va a cumplir y demás. Sí, sí lo trabajas. Si no, es muy difícil que el universo te dé todo así en la mano cuando tú no mueves un dedo y solo te dedicas a pensar o imaginar las cosas. Entonces, hay que hacer uno nuestra parte. ¿Ok? ¿Ok? Con una palabra creas o matas, y es la realidad. O sea, hay frases que nos dicen que pues una, frase, un, una palabra hay veces que hiere más que los golpes, y es cierto, puedes destruirle la autoestima a una persona con una frase malintencionada o incluso bien intencionada, pero con el tono inadecuado o en el momento inadecuado. Eh, y eso hay que tenerlo muy, muy presente, por ejemplo... Cuando somos papás, cuando hacemos una, un comentario o una crítica respecto a algo que están haciendo nuestros hijos y que es importante para ellos. Entonces, supongamos que están emocionadísimos. Esto es así como un ejemplo de libro, ¿no? Casi, casi. De... Eh, la niñita que, que empieza a, o sea, que le gusta cantar y que le gusta bailar, entonces va a sus clasecitas y ya saben, el show familiar y bailan y enfrente a la familia y ja, ja ja y no sé qué. Y nunca falta alguien, y peor aún si es mamá o papá, porque esos marcan más todavía, que diga, ay, qué lindo, pero podrías haberlo hecho mejor. O, ay, ¿sabes qué? La verdad lo tuyo, lo tuyo no es la cantada. O, ay, pues, ¿sabes qué? Pues te verías mejor de otra forma. O, ¿por qué no mejor pintas? Cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Le frustran totalmente el sueño a la niña, le frustran totalmente las ganas de hacer las cosas a veces y eso no se vale, no se vale matar los sueños. O sea, si no es la persona para eso, tarde o temprano se va a dar cuenta, pero no se vale que le trunquemos los sueños a nadie y eso nos pasa también de adultos. Si se fijan, por ejemplo, hay veces que queremos hacer algo, un negocio, una idea, un viaje, una, un cambio en nuestras vidas importante o en nuestra propia casa entonces se nos ocurre platicárselo a alguien de estas personas matasueños y nos dice algo en contra de lo que queremos cuando lo que necesitamos es apoyo y refuerzo, ¿qué es lo que pasa? nos sentimos totalmente inadecuados, insuficientes no vamos a poder, etcétera y o lo dejamos o no nos sale o nos sentimos culpables o ni cantidad de emociones que a la larga o no, no, no nos va a salir o no, no, o no nos va a saber tan bien ese triunfo o ese logro por todos estos comentarios, ¿no? Y hay veces que las personas son tan poco fuertes o tan poco decididas o tan poco seguras en sí mismas que un simple comentario, aún siendo adultos, los puede destrozar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no, te, no ser los matasueños de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros hijos menos. Entonces, mucho ojo. Y también no seamos nuestros propios matasueños. Hay veces, como les he dicho en otras, en otros lives, nuestra voz interna, nuestro diálogo interno es muy importante. Y obviamente aquí también hay palabras. Es el poder de la palabra que está dentro de nosotros no si sí puedes, no puedes, y todo el tiempo nos está machacando mil cosas. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, qué tan positivo, qué tan negativo es, también se refiere a lo que tenemos hacia nosotros, ¿no? Hola Alex, hola Almita, gracias por estar conmigo aquí y gracias a todos los demás que están conectados pero que no han comentado. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones y pues ya van varios tips que les estoy diciendo sobre la, el poder de la palabra, ¿no? Eh, la palabra también es muy importante, como les decía, porque creas o destruyes a una persona y también hay veces que ni siquiera vamos así con esa intención eh, tan drástica, ¿no? Simplemente creo que hay que respetar. Hay veces que no, no, no estamos de acuerdo con lo que dice otra persona, pero todos, estamos, eh, todos tenemos derecho a tener nuestra forma de pensar, a, nuestro, a tener nuestros propios deseos, a no, nuestros propios objetivos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente no estás de acuerdo, te callas, ¿no? O sea, no le mates el sueño a alguien. Si no es, mi abuelo decía que si no tienes nada positivo que decir, mejor no digas nada. Y es muy cierto. ¿Por qué vas a decir algo negativo que puede dañar a la persona? Mejor deja. Si puedes ayudar, adelante. Y también, eh, mucho ojo, ¿eh? Y esto nos pasa a veces a los que damos terapias que queremos que toda la gente está dispuesta a escuchar nuestros sabios consejos. No es así. Ni nuestros mejores amigos, ni nuestra familia, ni nadie, hay veces que quiere escuchar esos consejos. Pide permiso antes de decir las cosas las personas tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a vivir su propio proceso y no eres nadie para que con tus palabras modifiques esto. Ya sin, o sea, mucho menos para manipular, ¿no? Y eso es algo que también todos, todos los seres humanos hacemos en mayor o menor medida. Entonces, mucho ojo con esta cuestión de respetar a las demás personas en toda su libertad de acción. Entonces, las palabras, como vemos, no son tan inocuas como podríamos pensar, ¿no? O sea, no, no son palabras al aire, no, no siempre se las lleva el viento. Entonces hay que usarlas a nuestro favor. Hay una, una película muy buena, bueno, que a mí me gusta mucho, porque tiene muchas cuestiones, tanto de metafísica como de física cuántica, como de ley de atracción. como Hay muchas cosas que para mí se me hacen profundas, sabias y fáciles de aplicar también, que se llama What the Bleep Do We Know. En la primera película de estas, son dos o tres me parece, creo que dos, eh, hablan sobre Masaru Emoto, que es un señor, un japonés, que se dio cuenta de cómo las palabras influían en la estructura del agua, entonces, del agua, de las semillas, de las plantas, etc. Entonces, eh, él hizo experimentos poniendo botas de agua a congelar, y afuera en el en el platito, no sé cómo se llame científicamente, perdón, eh, ¿cómo se llaman? Eh, les ponía ciertas palabras. Entonces, la estructura que formaba esa molécula al congelarse, era muy diferente cuando decía amor, que cuando decía odio, que cuando decía desprecio, que cuando decía alegría. Entonces, imagínense, todo esto lleva una energía. ¿Qué pasa cuando nuestros pensamientos están siendo repetidos una y otra vez en nuestra cabeza? Y somos... ¿Qué les gusta? ¿75% de agua? Tres cuartas partes creo que somos de agua, ¿no? Entonces, todo eso nos lo estamos grabando en nuestras moléculas. Todo eso está realmente formando parte de nuestro ser. Entonces, tengamos mucho cuidado. Estas vibraciones también eh, las podemos, eh, podemos ver su efecto en los mantras, en los sonidos, en el famoso OM, en, eh, a veces en los instrumentos pero la palabra en sí marca muchas cosas. También, bueno, pues, ya más recientemente, por decirlo así, los decretos y las afirmaciones, ¿no? Eh, que nuevamente no se trata de estarlas repitiendo de manera vacía, repetitiva y tal, sino que tengamos la emoción de, de, de volverlas parte de nosotros mismos, de nuestra vida. Eh, entonces, todo esto es parte de la palabra. Un diálogo interno positivo, ¿qué es lo que te genera? Autoestima, más alta, por supuesto, más seguridad en ti mismo. Puedes sanar, o sea, repitiéndote las palabras adecuadas, permitiéndote hacer las cosas necesarias en cuanto a tu palabra y después en cuanto a tu, tu, tus acciones y repitiendo, o sea, dándole esa emoción de sí, sí quiero sanar, sí me merezco una vida buena, saludable, etcétera. Sí lo puedes hacer, puedes sanarte a ti mismo a través de la palabra Puedes evolucionar y puedes tener orden, orden en tu mente, orden en tus cosas. Eh, teniendo, mente en, en, ten, teniendo orden en tu mente, es mucho más fácil que puedas lograr todo lo que quieres por, sin perder tanto tiempo. ¿Por qué? Porque no estás eh, divagando en 80 mil cosas. Como que tienes un pensamiento lineal y eso no se nos da mucho. Eh, desgraciadamente por la tecnología y por la sensación de inmediatez que nos han dado todos estas, estos avances tecnológicos de que todo con un clic está ya, ¿no? No nos damos chance como antes de leer, de analizar, de que llevar un orden en ese proceso mental. Ahorita todo es rápido, todo es ya, todo es así. Y hay veces que todo requiere un proceso que no estamos acostumbrados. Entonces, si te das un tiempecito y te das ese chance de procesar las cosas como son, darles orden, escribirlas, quizá puede ser que tu vida empiece a tener como un poco más de sentido en, esa, en ese aspecto, ¿no? Puedes empezar a tener, en vez de un revoltijo mental y de eh, estar confundido todo el tiempo, a empezar a ordenar tus ideas, a poner prioridades, a ver qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que cuándo, etc. Eh, cuando hablas con otras personas, por ejemplo, también tienes que tener mucho cuidado, como les decía, ¿no? Un entrenador, por ejemplo, o un líder, ¿qué es lo que les dice a las personas? Tú puedes, vamos a ganar, eres excelente, vas adelante, lo puedes lograr, etcétera todo, todo es como echarles porras. Mucho ojo, no se trata de echarles porras eh, de una manera eh, vacía o, sin, o, o mentirosa, ¿no? Simplemente es de mantener el, la, el nivel de energía de la otra persona también alto para que pueda agarrar sus propios recursos y salir adelante. Entonces, esto es importante. Las palabras que van hacia adentro y las palabras que van hacia afuera. Cuando, por ejemplo, tú le dices a alguien que lo quieres, que estás enamorado, que lo amas, que la amas, que amas a tus hijos, etcétera, ¿qué es lo que haces? Estás generándole unas emociones muy positivas le estás propiciando esta cuestión de amor propio también, le estás dando confianza tanto en ti como en, eh, como en ella misma o como en él mismo. Entonces esto es como muy positivo y hay veces que no, los des, no decimos las cosas. Claro que otra cosa muy diferente es cómo lo interpreta la otra persona, porque esa es otra cuestión. Todos conocemos las mismas palabras, más o menos, pero cada quien las entiende de manera diferente. Para mí, por ejemplo, el amor puede tener ciertas definiciones, puede ser de cierta forma, puedo esperar yo ciertas cosas. Y tú puedes entender el amor como algo muy diferente, como un compromiso, como un no compromiso, como tal o cual cosa según tus creencias, según todo lo que habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Según tu programación, simplemente. Entonces, eh. Hay que asegurarnos de que la parte de que nos concierne a nosotros de nuestra comunicación sea la correcta. Eh, les recomiendo por ahí el libro de los cuatro acuerdos. Hay una parte donde dice que no te creas mucho, o no te creas nada, más bien, ni los halagos ni las ofensas. ¿Por qué? Porque son opiniones de las otras personas. No tienen nada que ver contigo, nada es personal. Entonces, si yo llego y te digo oye, qué bonita estás, oye, qué guapo eres, esa es mi opinión, y puede no tener nada que ver contigo, tú te puedes, por ejemplo, si tú eres guapo y te la crees, dices, ay, no, pues sí, sí, estoy guapo, sí. si tú eres bonita y te, yo te digo eso, dices, ay, mi amiga sí me quiere, no sé, algo así, ¿no? Te sientes bien y wow. pero si yo llego y te digo, oye, es que eres un estúpido, oye, es que qué mal te viste o qué mal te ves hoy. ¿O qué mal te ves siempre? ¿No? ¿Qué, ¿Qué feo estás? También es mi opinión. Y es muy personal. No tiene nada que ver contigo. El problema es cuando nos los creemos. Si yo me creo cuando me dicen oye, qué bonita, oye, qué lista, oye, qué bla, 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 que son halagos, pues está mal porque a lo mejor no es mi realidad. A lo mejor todavía tengo que mejorar muchas cosas, ¿no? Y si, me, si yo me creo cuando me dicen oye, eres una tonta, eres buena para nada, oye, te ves fatal, oye, yo y me la creo y dejo de hacer cosas, pues también está mal, porque pues no tiene nada que ver con mi realidad, sino la de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues debemos evitarnos eh, las, los juicios excesivos o esperar que las personas reaccionen a ellos de la manera que nosotros creamos. Conveniente. O sea, cada quien va a reaccionar a lo que le decimos, como mejor le parezca, como mejor sepa. Y está bien entonces hay que aprender a separar esa parte no todas las cosas que nosotros recibamos como respuesta tanto de las personas como de las situaciones van a ser siempre lo que queramos y está bien, y de todo hay que aprender hay que usar las palabras con mucha conciencia porque son energía y estas influyen en todos nuestros actos eh, como les decía, una persona que va por la vida echando pestes ¿qué es lo que va a pasar? no solo se va a generar una como aura de malestar, de nube negra y de que toda la gente le va a rehuir, porque nadie quiere estar con el negativo todo el tiempo, sino que también al empezar a fijarse solo en las cosas negativas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a atraerse más cosas negativas. Y eso nos ha pasado a todos, seguramente el día que te, re, te despiertas con el pie izquierdo, todo te empieza a salir mal. Y en cambio, cuando empiezas a emocionarte, a decir, ay, qué padre, y no sé qué, empiezan a abrirse te puertas, empiezas a conocer gente, empiezas a, a ver oportunidades donde a lo mejor no las había. Entonces, mucho cuidado con todas las palabras que decimos. Eh, el lenguaje transformacional es algo muy importante y ahora vamos a, a ver qué es. ¿Qué ¿Qué pasa? O sea, la, la, la simple palabra nos lo dice, ¿no? El lenguaje transformacional se puede usar para transformar nuestra vida, para cambiarla hacia lo que nosotros queramos. Entonces, si por ejemplo ya nos dimos cuenta de que nuestro diálogo interno no es precisamente el mejor, ni el más positivo, ni el más edificante, vamos a atrevernos a hacer ese cambio, a cambiar esas creencias o esas afirmaciones negativas en positivas a intercambiar. Nunca vamos a eliminar, como les decía la vez pasada, algo por nada. Tenemos que cambiarlos. Nuestro inconsciente poco a poco va a ir cambiando eh, hacia dónde se enfoca y, y qué es lo que va a hacer por nosotros, en qué nos vamos a estar fijando. Y esto es un hecho. O sea, por ejemplo, hay veces que decimos, no, es que el universo me está poniendo en mi camino tal o cual cosa. No, lo que pasa es que tu inconsciente ya está programado a que quieres lograr eso, entonces lo vas a notar en diferentes lugares. Eh, el lenguaje va a transformar tu mente, evocando imágenes y evocando emociones, y esto también va a provocar cambios físicos en tu cuerpo. Entonces va todo de la mano. Somos mente, cuerpo y espíritu. Por eso es tan importante que todo vaya de la mano, que todo sea congruente. El lenguaje transformacional se puede usar cuando quieres triunfar donde antes habías fracasado. Por ejemplo, puedes decir, me merezco el triunfo, me merezco ser feliz, me merezco ser exitosa, me merezco lo que quieras, me merezco una buena relación, bla, bla, bla. O sea, lo que tú desees. También puedes, eh, cuando quieres subir de nivel o cuando quieres lograr algo mejor en familia, en salud, en tu trabajo, es simplemente crear decretos o afirmaciones que te lleven a eso. Otra, es cuando quieres experimentar la clase de persona que quieres ser. Esto va ligado con lo que hablamos la semana pasada. Entonces, yo soy, eh, yo soy feliz, yo soy próspero, yo soy amoroso, yo soy lo que ustedes quieran. Entonces, ahí se pueden dar cuenta de cómo nosotros podemos eh, programarnos para ser la versión de nosotros que queramos ser. Puede ser que no sea de la noche a la mañana pero sí es bastante rápido si somos consistentes en nuestra práctica. Cuando practicamos esto del lenguaje transformacional, hay que repetir nuestras frases transformacionales en la mañana y en la noche, que son como las horas en las que nuestro cerebro está más abierto a recibir todas esas nuevas ideas y adaptarlas. Obvio, esto si no va acompañado de acciones congruentes, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces hay que tener como un plan o como algo... Eh, pues con concreto, escrito o planeado de qué es lo que vamos a hacer para lograr lo que queremos lograr. Cuando la persona dice yo soy, está optando por algo y dejando otra cosa a un lado. Todo es polar en esta vida, no hay dualidades Entonces, por ejemplo, si yo digo yo soy mujer, yo soy madre, yo soy trabajadora, yo soy, eh, no sé, por decir algo liberal, yo soy... Estoy diciendo que tengo hijos, o sea, no, no tengo hijos. Eso me excluye de una realidad donde no existen los hijos en la perspectiva, porque yo soy madre, ¿ok? Yo soy feliz. ¿Qué quiere decir esto? Que elijo ver las cosas de una manera optimista y positiva. Entonces, si yo dijera, ah, yo soy una persona triste y depresiva, entonces estoy eligiendo ver las cosas desde otro punto de vista. Si yo digo, yo soy liberal y tengo una mente abierta, entonces, ¿qué quiere decir? Que no me voy a asustar de lo que me platiquen, que estoy eh, dispuesta a escuchar ideas nuevas, etc. Entonces, con el yo soy, estoy eligiendo una realidad que quiero para mí. Por eso también es importante saber qué decimos tú qué eres. Hoy te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Qué te define? Que te define tu profesión, te define tu sexo, te define tu estatus civil. ¿Qué es lo que te define? ¿Qué eres? Y te pueden definir todas esas cosas y más. Entonces, ¿tú qué eres? Y eso los invito a que lo escriban. Yo soy, y hagan una lista enorme de lo que quieran, de qué es, cómo se definen ustedes. Y vean de todo eso qué es lo que les sirve y qué es lo que no les sirve. Tú eliges tus palabras. Así que, pues, mucho cuidado con cómo te describes a ti. Eh, es por, o sea, por defin, no por definición, sino más bien por nuestra esencia humana, muchas veces pasan por nuestra mente más cosas negativas que positivas. Esto tiene su intención positiva, lógicamente. Hay veces que el, el, nuestra, por decirlo, nuestro afán de ver lo negativo es, es por defendernos, por conservar la vida, por, eh, por evitarnos dolor. Entonces, mientras este enfoque en lo negativo no nos haga perder la perspectiva de que existe algo positivo a cambio, está bien. Mientras sea algo como advertencia, como para decirnos, hey, ojo aquí, hay focos rojos, ten cuidado, pero vete por este otro lado y no te enfoques solo en lo negativo, eso está bien, ¿ok? Eh, cuando, bueno, cuando hacemos decretos, hay veces que nos cuesta un poquito de trabajo. El año pasado tuve un proyecto de todo el año, este, estuve publicando de, un decreto diario, por ahí está en mi página, si los quieren buscar, ahí están y los pueden repetir todo el tiempo que quieran. Y eh, de hecho, la, la consigna, digamos, era que si en uno se enfocaban más o si les costaba particular trabajo, podían repetirlo más y más días hasta que se volviera como parte de ustedes, ¿no? Había unos que a lo mejor no les hacían falta o a lo mejor esos no, lo, no les daban importancia, se los podían acercar. Entonces, pero al, esos eran los míos, los que yo proponía. Muchas personas me decían, bueno, ¿y cómo hago los míos? ¿Cómo puedo hacer una afirmación? ¿Cómo puedo hacer un decreto para mí? Entonces, ¿qué es esto? Tienes que hacerlo en primera persona, tienes que hacerlo en presente y tiene que ser algo positivo. Positivo me, me refiero a que no contenga la palabra no, nunca, nadie, etc. ¿no? Eh, por ejemplo, me permito estar en paz. Por ejemplo, estoy dispuesta a perdonar. O sea, eso se refiere a algo duro y quizá negativo porque tiene algo que perdonar, pero... La disposición te hace abrirte a ese cambio. Estoy dispuesta a superar esta experiencia. Estás abriendo a superar, a pasar un trago amargo de la mejor manera. Acepto una salud perfecta. Acepto el dinero y la abundancia que llegan. A mí eh, soy fuerte, soy inmune. Eh, me merezco amor y abundancia. estas son, eh, son decretos y afirmaciones que podemos hacer diariamente. De hecho, aquí un paréntesis de anuncio. Tengo, para las personas que crean que tienen que trabajar en su autoestima, tengo un curso online que está muy padre y se trabajan diversos temas. Y uno de los ejercicios es eh, trabajar la autoestima así como muy, muy enfáticamente, por lo menos tres semanas. Y una de las partes es hacer una grabación con este tipo de decretos, con tu propia voz. ¿Por qué por tu propia voz? Habíamos hablado hace ratito de la vibración, del sonido, de las palabras y de las intenciones. Entonces, ¿qué pasa cuando tú juntas tus, eh, tus afirmaciones positivas con tu voz, que es tu propia vibración, y las estás escuchando? Esto es autohipnosis. Y entonces, al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas positivas para ti, esa es la mejor manera de llegar a tu inconsciente. Tu propia voz te está programando para lo que tú quieras. Y bueno, en este curso, pues yo les doy toda una lista de cosas deseables pero obviamente si ustedes consideran que unas las pueden agregar y otras pueden quitar, etcétera, pues es, eh, es al gusto, ¿no? Es como algo que pueden modificar. Pero es muy útil. Y eso se los paso como tip. Lo pueden hacer cuando gusten en el momento que sea ustedes mismos, háganse una grabación de qué es lo que quieren lograr. Y háganla en la mañana y en la noche. Acuérdense que eso es el lenguaje transformacional. Y sirve muchísimo. Sin quererlo, tu mente se está programando para tener ciertas actitudes, para tomar ciertas decisiones, para estar más al pendiente de ciertas cosas y prácticamente es sin esfuerzo. O sea, obvio tienes que poner tu grabación, ¿no? Pero bueno, es mínimo, porque tu subconsciente ya te está dirigiendo automáticamente hacia eso que quieres, hacia esa vida que deseas, hacia todo esto que a lo mejor conscientemente tú solito te pones el pie, ahí ya te lo está saltando, esa metida de pie. Ok, eh, el, el poder de la palabra tiene gran, gran relación con los sentimientos y con las emociones. Entonces, tanto si queremos entrar como salir de ciertos estados mentales y ciertas emociones, nos sirven muchísimo las palabras. Entonces, hay mil maneras de, eh, de enfocarnos en estos cambios, en este estado del ser que deseamos lograr. ¿Y qué es esto? No solo es en lo que dices y en lo que piensas. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué canciones repites una y otra vez? ¿Qué programas ves? ¿Ves noticias? ¿Qué tanto ves noticias? ¿Qué tanto lees? ¿Qué lees? ¿Qué, qué vibración te da todo esto? Esas son palabras con las que tú estás alimentando tu alma y tu cerebro y eso, o sea, eso, eso te está programando también. Entonces se dan cuenta de cómo no solo es lo que nuestra mente genera hacia afuera, sino también de lo que nosotros estamos absorbiendo. Y bueno, como resumen de esto de la cuestión de la manifestación a través de la palabra. Número uno, pensamiento. Número dos, palabra. O sea, primero piensas las cosas, después lo generas en una oración, en una palabra, en una frase. Después, esta palabra, esta frase, ¿qué emoción te provoca? Si no hay emoción, no hay nada. Entonces, si, por ejemplo, escribes algo que tú deseas lograr, pero dices, ay, no me mueve tanto... Imagínate logrando eso a unos cinco meses, a un año, y ve qué es lo que te genera en tu cuerpo. De ahí agarra esa emoción. Si no hay tal, eso no se te va a hacer. ¿okay? Después, ¿qué viene? El trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya pusiste tu objetivo, ya le pusiste emoción, ya todas tus palabras son correctas, entonces ponte a trabajar. Y eso se va a generar, o sea, eso va a generar tu manifestación deseada, tal cual. Si cuando manifiestas algo no te encantó, tienes que ir atrás y revisar realmente cuáles eran tus intenciones detrás de eso. ¿Qué parte falló en lo energético o en las mismas palabras? Y debe haber algo, o sea, no, nada es al azar, ¿ok? El universo, obviamente, como les decía, te ayuda en el sentido de que te pone las cosas, o sea, hay abundancia. El universo está... No es que el universo conspire para ti ni nada. Cuando tú te vas enfocando en lo que deseas lograr, vas viendo aquellas cosas que necesitas para avanzar. Pero ya están, siempre están. ¿okay? Y debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Eh, hay que evitar también decir frases por moda. No sé si se acuerdan hace unos años que era, estaba muy de moda decir tengo miedo, tengo miedo. O por ejemplo ahorita, es que qué peligro es que todo está muy mal, es que la, o sea, todo eso que todos repetimos de, de una u otra forma, nos está generando una realidad todavía más duradera de lo que debería ser. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Si estás pensándolo, es lo mismo. Entonces si te cachas pensando demasiado, qué peligro, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. O no voy a tener dinero, no voy a tener dinero, se me va a caer el trabajo, se me va a caer el negocio. x Eso es lo que te estás generando. Así que mucho cuidado con eso que estás repitiendo. También hay que tener mucho cuidado porque somos muy reactivos. Entonces hay veces que, es lo que les decía hace ratito, hay veces que nos dicen algo y ¡fum! de inmediato respondemos. Hay veces que sin pensar y hay que tener mucho cuidado con esto. Hay veces que en estas situaciones de nuestra boca salen cosas que no queríamos decir en el momento o la intención que no eran, y pues ya la regamos. Entonces, a ver, deshaz algo que ya la regaste, pues está medio en chino a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en estos casos? Cuando llegue algo a ti, algo que no te guste o algo que te dé miedo o algo que te sientas amenazador, número uno, respira, detente un segundo y respira. Eso de cuenta hasta 10 es, es muy importante, es válido en todas las situaciones. Respira. ¿Qué es lo que pasa al respirar? Oxigenas tu cerebro. ¿Qué pasa cuando oxigenas tu cerebro? Puedes pensar bien, tu pensamiento es claro, te tranquilizas y te das dos segundos, diez segundos o los que sean, antes de abrir la boca y responder cosas que a lo mejor no eran adecuadas. Entonces, este es otro tip. Respirar. Oxigenar el cerebro y ya después responder Piensa con calma, no tienes que siempre tener la respuesta así. O sea, todos tenemos chance de decir, dame un segundo, dame un día, te respondo después, déjame pensarlo No tienes por qué sentirte presionado nunca de hacer las cosas así, y menos si son cuestiones en enojo. ¿okay? Eh, la intención, como les decía al principio, es muy importante. Y aquí entramos un poquito en terrenos un poco metafísicos, porque aquí con la intención podríamos decir que maldecimos o bendecimos a veces. Eh, es muy chistoso porque las, o sea, los hechizos que hacen las brujas, y lo, o sea, en las películas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues tienes una frasecita que repites y que dices y sucede la magia, ¿no? Pero ¿por qué sucede? Obviamente saben qué palabras decir, con qué intención decirlas y con qué emoción decirlas. Eso es magia. Y podemos hacer magia en cualquier sentido de nuestra vida. Y, y la magia puede ser positiva y negativa. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con las intenciones que tenemos al decir las cosas. Ojo con el sarcasmo, ojo con las bromas. Muchas veces las bromas y el sarcasmo no son tan bromas, algo tienen de verdad atrás. Entonces, usemos estas palabras que tenemos a nuestra disposición para hacer la magia que queremos en nuestra vida no para hacer hechizos y conjuros y cosas malas y maldiciones. Usemosla bien. Eh, podemos crear cambios muy, muy lindos a nuestro alrededor o para nosotros, sabiendo usar las palabras adecuadas. Eh, no necesitamos, como les decía, saber hechizos y saber conjuros y hacer cosas así para tener magia en nuestra vida. La magia se crea día con día, con nuestras intenciones, con nuestras palabras y con nuestras intenciones. Esto alineado genera cambios increíbles, tanto en nosotros como en los demás. Nosotros con esto podemos eh, no solo hacer cambios propios, como les decía. Nosotros somos seres energéticos. Todo esto impacta nuestro entorno, impacta nuestra familia, impacta nuestra sociedad. Si nuestro pensamiento, si, nuestra, si todo lo que sale de nuestra boca, de nuestra pluma, de, de todo lo que somos es, tiende a ser positivo, imagínense cómo cambiarían las cosas. Hay que tener cuidado y hay que usarlo a nuestro favor. Nuevamente, si tienes hijos, cuidado con lo que dicen, cuidado con cómo lo dicen, porque todo queda sembrado en su mente. Y eso, imagínense, como les decía, si, es, si esto queda grabado en los adultos, ¿qué no pasará con los niños? Entonces, mucho ojo, empecemos a entrenarnos. Obviamente hay recursos más eh, drásticos, y se les va a decir uno así, este, que se me hace muy chistoso. Cuando te das cuenta de que muy seguido tienes pensamientos negativos o de que eh, tu, tu mal genio sale a relucir cada, o sea, cada segundo, ponte una liga en la mano. Cada vez que te des cuenta de que tienes un pensamiento negativo, date un ligazo. Vamos a ver al final del día cuántos ligazos te diste. Y esa es una forma muy dolorosa quizá, pero muy objetiva de darte cuenta de qué tipo y de qué calidad son tus pensamientos. Y bueno, creo que es todo por hoy. Eh, la palabra, como les decía, para mí es muy importante. Nunca son vacías, nunca son carentes de significado. Por eso hay veces que eh, marcan tanto las vidas. Hay un curso que doy de eh, votos, promesas y, eh, eh, votos, promesas y lazos. Y esto es muy importante. Hay veces que decimos las palabras sin sentirlas y sin pensarlas. Y por ejemplo, todas esas promesas que hacemos de te amaré toda la vida y de aquí a la eternidad y todo eso, si no lo sientes, no lo digas. Más vale que se enoje la otra persona porque no dices cosas que no son, eh, que atarte energéticamente a alguien que no quieres para toda la eternidad. Esos lazos existen, esos votos, esas promesas. Te ayudaré toda la vida. O sea, eso no necesariamente es de pareja, puede ser entre hijos, entre hermanos, entre padres, padres, hijos, cualquier relación que se imaginen. Tengan cuidado con lo que dicen. Sus palabras no son aleatorias y crean siempre. Y los dejo con una frase que me encantó, que acabo de encontrar. Nunca diré nada que no pueda quedar como lo último que dije. Así que con esto los dejo, amigos. Muchas gracias por estar acompañándome hoy. Y pues nos vemos la próxima semana. No olviden seguirme en mi página Gabriela Benítez Coach. Visiten mi sitio web, es gabrielabenitezcoach.com. Estoy en Instagram, estoy también aquí en Face tengo otro, otra página que se llama Cara por Gabriela Benítez, por Gaby Benítez Coach. Y ahí pongo cosas más energéticas y metafísica y demás. Y todo esto, este video lo voy a estar compartiendo mañana en mis sitios. Y también en mi canal de YouTube, ahí también se pueden suscribir y ver los lives anteriores. Muchas gracias por estar aquí, les mando un beso. un tarde, bye.